0: Ja, tusen takk, og eh, nok en gang takk til den eh, lokale arrangementen for å ha... Gjort det mulig for oss har ha dette utendørsarrangementet, og vi er jo, som det allerede har blitt nevnt, veldig heldige, så selv om det jeg nå skal si er kjedelig, banalt og meningsløst, så vil dere likevel ha gode vinner fra denne formiddagen, fordi bedre enn dette blir ikke Norge, altså. Det er jo helt fantastisk med utsikten og, og det hele. Jeg skal da snakke om eksile, og jeg har gett meg selv overskriften eksile som existentiell tilstand, men da jeg begynte å tenke over, Uh, implikasjonene av å snakke om eksilen som eksistensiell tilstand, så fikk jeg litt kalde føtter, fordi det er et tema som kan handle om vad som helst. Uh, så jeg har innsnever etter noe, men jeg kommer til eksilen som eksistensiell tilstand etter hvert. Men også det å befinne seg i eksil, det, å befinne seg med andre ord, et sted hvor man ikke er velkjent, hvor man ikke føler sig hjemme, hvor man er fremmed i en eller annen forstand, det er jo ikke noe som er helt nytt, og uh, Jag kommer till det om en bitteliten stund, men først skal jeg si litt om min egen interesse for eksile, for jeg har kommet til at jeg har nesten hele mitt liv jobbet med og forsket på og vært fascinert av folk som befinner sig i en eller annen form for eksil. Altså jeg gjorde mitt aller første antropologiske feltarbeid for nøyaktig 30 år siden på Mauritius där alla inbyggarna i en viss forstand befinner sig i exil. De måste finna upp kulturen sin på nytt. De som kom som slaver från Afrika hade miste ett helt sin politiska organisation, hela sitt släktskapsystem och hela sin ekonomi och kom in i en plantageekonomi och blev en del av ett begynnande kapitalistiskt världssystem. Plantagen var ju protofabriken, liksom plantagen var på åt den första eh produktionsform som senare ble blev till blev till fabriken. De måste finna på nytt praktiskt halt. De hade någon uh, diffuse minnen och så måste de sätta sammen uh, de bitar de hade och få någon nye och läge sig ett nytt liv. Uh, de som kom lite senare till denna öya alltid andra städer uh, som var uh, fra India de var ikke tekniskt sett slaver, men de var så kallade indentured laborers. Alltså de var uh, lejarbetare på, på en tidsavgrenset kontrakt och avtal var ju den att i de löpa 5 år, visst de ville, så skulle de få lov att resa hem till Indien. Men det var det ingen som klarte, fordi de klarte aldri å legge seg nok penger. Og etter et par generasjoner så var de glad til for de hade mye bedre på Mauritius enn de ville ha fått i India. Men de sliter også med sin eksiltilværelse på litt andra måter. Inderne kunde ta med sig religionen sin og sekskap eh, og bygge landsbyer och reprodusere et slags «little India» på Mauritius som man fremdeles ser der. Hvis man bare drar ti minutter bort fra turisthotellene, så kommer man inn i indiske landsbyer, altså med hindutempler og med kvinner i sari eh, og med folk som fremdeles snakker litt bordspori, som er den gamle dialekten fra Uttar Pradesh som de snakket av de kom. Men de sliter likevel med sin identitet, for er du hindu utenfor India så har du problemer. Til forskjell fra kristendommen og islam er jo hinduismen en veldig stedsforankret religion på mange måter. Så den er knyttet til det indiske subkontinentet på en måte som kristendommen og islam ikke er til Midtøsten. Så er du har du krysset det svarte havet, som de gjorde da de kom til den andre enden av det indiske hav, så får du et problem. Og dermed så gjør vi eksilanter, vi eksilanter, gjør eksilanter, ofte grep for å gjøre det fremmede hjemlig. Ikke sant? Altså britene, når de dro til lille India, og skulle slå seg ned der, i alle fall for en tid så sørget de for å gjøre deler av Indien så britisk de kunne og tänker tenker jeg ikke bare for liksom, byråkrati og, og jernbanen og, og postkontorene som fremdeles er der som et minne om Victoria-tiden men også slike ting som at de satt ut ørret i de oppe i Himalaya så at de kunne dra på ørretfiske når de hadde fri Um, og, og i Australia gjorde man lignende ting, og det skal jeg kanskje si litt mer om etter hvert vi får men det inderne på Mauritius gjorde, de, de måtte jo ha et sted å kremere sine døde og det skal jo helst være ganges eller heldig, en heldig elv og de fant da en liten innsjø som som ligger helt sør på Mauritius i et nok så øde område altså det er en veldig tett befolketøy det er folk og landsbyr nesten overalt og sukkplantasje, men det er et ganske øde sted hvor de fant denne lille landsbyrn og da vet de på slutten av 800-tallet da vet de at denne lille innsjøen den står i underjordisk forbindelse med Ganges så vannet som renner der er egentlig det hellige vannet fra Ganges der, så der kunne man da gjenskape det hjemlige selv om man befant sig i eksil men altså, så, og i senere tid, altså bare for, siden vi har så god tid, så kan jeg si det også før jeg begynner, så, så har jeg også ledet forskring i Oslo Øst i Alna bydel. Og veldig mange av de som bor der, ja, befinner de seg i eksil eller befinner de ikke i eksil, det er litt uklart, og det er jo det debatten om integrering dreier seg om. Så altså, vi har noen sånne fagbegreper vi stenger om oss med når vi snakker om minoriteter, og særlig eh, migrantminoriteter. Et av dem er diaspora, og det er jo et gammelt gressk ord som i utgangspunktet ble forbundet med en jødiske diaspora, sant? etter at jødene måtte forlate det hellige land, men som i vårdager brukes om grupper, fra, fra alle mulige deler av verden, som befinner sig et annet sted enn der de oppfinnelig kommer fra. Spørsmålet er da, og det er jo det spørsmålet vi diskuterer i norsk offentlighet, hele tiden, uten stopp, hvor lenge fortsetter man å være diaspora, og når blir man norsk? Hvor lenge, hvor lenge må jeg ha sluttet å vandre før jeg ikke lenger er innvandrer? <laughs> og kan jeg være innvandrer i ett land hvor jeg er født? Ja, du kan egentlig det. Altså, mange av våre unge informanter i, i, i Grorudalen, som er født og oppvokst i, i, i Norge, de omtaler sig selv som utlendinger, ja, vi utlendinger, sier de. Vi jo, ja, vi, med oss er det sånn og slik, ikke sant? Og, og, og identifisere seg ikke nødvendigvis, og føle seg ikke nødvendigvis som så forferdelige Men de føler en ganske stær tilknytning til sin bydel. Og der er det ikke nødvendigvis i eksil. Men Vi uh, mener vi har også en, jeg husker jeg, en dame som sa til oss, uh, at uh, når jeg går rundt här på Furuset, så føler jeg nesten som jeg er i Pakistan. Uh, og det mente hun positivt. Ikke sant? Fordi hun følte at det var, det var familie, det var hjemlig det lignet, og det var folk som snakket Punjabi rundt henne, og hun følte at det var trygt og godt. Eh, det er jo ikke akkurat en, liksom en reklameplakat for norsk integreringspolitikk, men for henne fungerte dette eh, bra, så hun følte ikke at hun var i eksil selv om sig befant seg i altså, et, et fjernt land langt borte. Men det er selvfølgelig mange andre som opplever at de er i eksil, både innvandrere av første generation og av andre generasjon, som føler at de ikke er helt på plass, de er ikke helt i stedet, og de er både innenfor og utenfor på en og samme tid, og det er en typiske eksillant eh, holdningen. Jeg vil Uh, først før, før, jeg da, før, jeg, før jeg begynner <laughs> og så nevner jeg en, en, siste, en siste ting og det er jo at uh, eksillanttilværelsen er jo, den er veldig dobbelt, den er veldig kompleks, og den handler på mange måter om kan man si forholdet mellom trygghet og frihet for noen handler det om forholdet mellom trygghet og frihet altså uh, det å forlate sitt hjemland, å kunne begynne på nytt og skape seg et nytt liv, for mange er det en fantastisk frihørende mulighet og slik har det nok alltid vært, så i relativ tradisjonelle samfunn, at de som ikke har passet helt inn, som har hatt for mye ideer av uortodoxe art eh, og som har lagt med litt for mange av sine naboer fordi det er kvarulerende og vanskelig å ha med å gjøre, eller av andre grunner som har et eller annet kunstnerisk talent de har stukket av, og så har de, så har de reist eh, og, og befunnet seg et sted hvor de var i eksil nesten hele den tidlig moderne norske litteraturen handler jo på mange måter om folk som er eksilanter i sitt eget land altså jeg tenker ikke på Sigvend Oppsfelter selv om han kunne vært nevnt, og kanskje jeg nevner ham også senere men jag tenker på Sult, sant? Uh, Olav Duhn, til og med Tarja i Vesås. Altså folk som da forlater det trygge, og så oppsøker de friheten et sted hvor de en viss forstand alltid vil være fremmede. Bondestudentene til Garborg vil alltid være fremmede, men de nyter likevel i en viss forstand friheten. Så på den ene siden er det spenningen mellom frihet og trygghet, men man kan også se si at det er forholdet mellom trygghet og utrygghet, ikke sant? Uh, så det er, denne, det er en dobbelthet ved eksiltilverd som vi kanskje kan tenke litt mer rundt senere. Altså på den ene siden, tryggheten og friheten. Tryggheten er forutsigbart, alt er den gamle tralten, du skjønner hva, alt hva alle sier, og alle du møter, de, ut, de ytre setninger som du har hørt om ytre mange ganger før, og det gir deg en opplevelse av forankring og tilhøret, men altså forferdelig kjedelig <laughs> og ritualistisk og grusomt ø, og hemmende på all kreativitet och individualitet. Och så kommer du där uta bygda och in till en storbege eller över till United eller ett eller annat sånt städ, och så får du förlöst din individualitet. Det var bara ett problem och det är att du inte känner dem. Visst att ingen att snacka med. Eh och du har, du har fant någon att snacka med så hade du inte skönt vad du sa. Som vilken Schweiz sa om löven. Uh, hvis en løve kunne snakke, ville vi ikke forstå hva den sier. Jeg tenker ofte på det når jeg snakker med kolleger som driver med det de kaller multi-species fieldwork. <laughs> vi skjønner du egentlig hva laksen prøver å fortelle deg? <laughs> ja! <laughs> Nei, uh, men det er en annen diskussion, så den skal vi ta en annen gang. Men altså, uh, dobbeltheten mellom på en ene siden trygghet og frihet, og trygghet og utrygghet. Og dette finner vi også veldig mye i litteraturen. Og siden jeg sannsynligvis ikke rekker å nevne dette, det for jeg har lyst til å to av mine yndlingsforfattere, som representerer to helt ulike posisjon til eksiltilværelsen som eksistensiell tilstand. Og den ene eh, som eh, som eh, vi skal huske folk for de beste tingene de har gjort, som skrev noen fantastiske bøker, og så har han ikke blitt, det har ikke vært kanskje fullt så god de siste årene, men nei, vi skal huske han for sine fantastiske bøker, nemlig Sandman Rusty, som eh, altså sataniske vers, er et, det er et mesteverk, altså, det er en fantastisk bok, men Midlandsfaren er kanskje enda bedre, eh, så han skrev noen fantastiske bøker, for Sandman Rushdie, som er en viss forstand, var eh, og er en evig eksilant, han er en evig fremmed, Altså, ø, han kommer fra en muslimsk familie i India, ø, har levd i England mestparten av sitt liv, men nå bor han i New York, og han har fornyet engelske språk ved å hente inn ord og uttrykk fra Hindi og lage sånn mongrel english, ø, som, ø, som har både gitt det språket nye dimensjoner, og han leker seg også med identitet i alle sine bøker, folk som skifter identitet, som flytter sig fra et sett til et annet, som spiller ulike typer roller, det er noe sånn karnevalesk og bullesk og overdådig over Rushdie spøker både innholdsmessig og eh, språklig så for han har eksiltilværelsen det å være løstrevet, det å befinne seg i grenseflatene, det å være både utenfor og innenfor, har vært enormt frigjørende sånn en type individualitet og han skriver et sted om kreativitet Rushdie, at uh, well, you know, det, er, det var uh, ett essay som sto i boken uh, Imagine, Imaginary Homelands, så forestilte hjemland, eller fiktive hjemland egentlig imaginary homelands, som også er et uttrykk for hans identitet, ikke sant, som eksillant, som evig eksillant, uh, så skriver Rushdie at uh, «A bit of this and a bit of that, that is how newness enters the world». Altså med andre ord, at det er blandingen av ting som eksisterer på forhånd som skaper noe nytt. Um, og det sin er en filosofifestival, så har jeg lyst til å nevne at uh, dette minner veldig om David Hume's syn på kreativitet. Altså at det var nye kombinasjoner av på forhånd eksisterende idéer som, som ofte skapte, skapte innovation. Så det, der har vi både Rushdys uh, tilpassning, som, som er begeistret over den fragmenteringen og kan vi si, mye av den postmoderne oppløsningen av identitet som uh, virker befordrende på kreativitet. Nå kan man si at uh, han, har en, uh, han har en god sak med hensyn til litt kreativitet, men det er en veldig dårlig sosialteori. <går> altså det er en teori som handler om hvordan folk har det, har det bra, og, og hvordan man skaper et samfunn. <går> men det är det også. Og så är det en andre. Og disse to nevnes ofte i, i forbindelse med hverandre, men de representerer to helt forskjellige positioner. Og den andre er V.S. Naipaul, som fikk Nobelprisen her for noen år siden, 30 år for sent, men er aldri for sent uh, når det er Nobelpriser, for en bok som var skrevet tidlig på 1960-tallet, nemlig «House for Mr. Bistos». Og V.S. Naipaul er en uh, hindu, bramin, Uh, og det er ikke uvesentlig for å forstå hans forfatterskap og hans person, att han er bramin, altså høyt på slå, han er mye renere enn de som er lavere nede, og det har han alltid vært uh, fra Trinidad, uh, og han har hatt problemer med sin identitet som eksilant hele sin liv. Okay, det har vært hans store tragedie at man ikke hadde tilhør i et noe sted. Altså, kom till Trinidad på 1800-tallet, akkurat som til Mauritius. Etter at var slut på slaveriet, så måtte man ha noen nye folk till å jobbe på sukkerplantasjene. Vel, Storbritannia hadde jo India, der var det masse billig arbeidskraft, og man narret dem ut i båtene och fikk dem over. Noen av dem kunde bruke den nye eksiltilværelsen til å skape en ny identitet. Alltså det var påfallande många braminer som icke skifte på Trinidad. Alltså <laughs> väldigt många fler braminer som skulle så bikt på skeppen som förlorat landspinede och pjutat från där. Varför skulle en bramin resa til uh, Karibien för att jobba en sockerrplantage? Så, så folk uh, när de skulle registrera sig svarade dock väldigt många som skiftat kastmedlemskap. Uh, de, de brukade av exilmöjligheterna till att skapa sig en ny identitet och nytt liv. Kreativt så det gikk generationer, generasjoner, og så kommer da unge Vidia Naipol og, og, og går på skolen og lærer at han egentlig er en engelskmann, fordi han lærer jo om løvetann og, og snøklokker, og, altså britisk flora, fauna og så videre. Uh, han vokser jo på Trindal som er dominert av afro-karibisk kultur, altså kalipsokultur, ikke sant? Svart, urban post-slaveri-kultur som, som inder føler han seg ikke hjemme der i det han har full av forakt for Trindians nominerende kultur han mener også at hindrene på Trinda de har jo mistet alt de er, de, er bare, de, er bare, de er bare lekehinduer de har, det er ingen dybde, det er ingen substans okay. så dro han till England for å studere som 19-åring følte seg ikke hjemme der heller og var egentlig sjokkert over å bli behandlet som a colonial subject ikke sant? som brun han var ikke en av dem selv om han var da så sannsynligvis bedre i engelsk grammatikk enn liksom 99 prosent av menneskene han møtte, så, så var han ikke en av dem. Fick aldri lov å være engelsk. Han hade ikke røtter, så han hadde, hadde ikke den dybden på en måte. I en av hans fineste bøker, The Enigma of rival Ankomstsgåte, beskriver på han bruker side oppe og side ned, hvor han beskriver en gartner som steller en hage som hans familie har stelt i 400 år det har rötter. Det er djupt det är substansing det är substans, identitet och det är den type tillhörighet än så sånn som Nigel aldrig kunde få. Men men altså, Hassan hade ju indiska rötter då och indiska anor var hindu och brahmin och allt detta här. Så han reste ju till Indien ja. Väldigt snabbt så ser om han det inte var någon där han kunde fördelse förankra till men var inte det heller. Alltså han var chockad da han kom till India, og så elendigheten, og altså, folk som, altså, du, if you pardon my French, altså, han kjørte inn fra flyplassen i Bombay, og stanket liksom bare veltet mot ham, sant? og så så han folk som altså, satt og dreit i, i veikanten, <laughs> og, og, og altså, fattigdommen, og skitten, og kaoset, og myldre, eh, og denne, salt on the senses, sant? Altså, angrepet på alle sansene, blev for mye for han, så han skrev en, en sjokkert, og egentlig ganske sjokkerende, bok fra Indien tidlig på 1960-tallet. Og så har han liksom kommet seg litt etterpå da, og skrevet noen litt mer vennlige innstillte bøker om India. Men kort sagt, en person for hvem eksiltilværelsen ga støte til ganske mye kreativitet, men tragisk kreativitet, fordi den handlet om jakten på en fast identitet, og jakten på trygghet og forankring og røtter. Så, så her har vi både noen av motsetningen innenfor, eh, noen av motsetningen innenfor eksilantens tilværelse. Nå har jeg, for første gang i verdenshistorien med mig en jukselapp på iPhone, okay? det sier jo noen om den tiden vi lever i, for jeg har noen sitater jeg skal lese opp nemlig. Så er det er jo et faktum at når vi snakker om eksile, så vill jo mange tenke som så, og det er veldig naturligt at man gjør, at det er flere eksilanter i våre dager enn det har vært noen gang før. Jeg er ikke så sikker på om det er flere i forhold til verdensbefolkning, det er det nok ikke. Altså i 1913 var det flere mennesker som levde utenfor sitt fødeland, altså i forhold til, i prosent enn det der i dag. Men i antall var det jo mye færre, men det var jo fordi 1913 var hadde vi endå ikke nå 2 milliarder. Og nå har vi oppe i 7 på 7 og en halv. Så altså på gått ganske fort. Men det var en større andel av verdens befolkning som levde utenfor sine fødeland. Eh, men det er også likevel viktig å si at i våre dager er det flere som lever i et påtvunget eksil. Skjønt Når der noe påtvunget og noe er det valgt. Hvordan var det med den tredjedelen av Norges og Sveriges befolkning som utvandret til Amerika og andre steder, eh, stort sett på 1800-tallet? Var det noe de hadde selv, eller var det tvangen som eh, gjorde det nødvendig for dem, elendighet og fattigdom som gjorde det nødvendig for dem? Det er også en av de store diskusjonene i dag. En diskussion som jeg sa handler om integrering. Når er du nok integrert? Som våre informantene på Østkanten sier, det er et eller annet nordmenn vil at de skal gjøre for å bli skikkelig integrert, men de sier aldri hva det er. För sånna upplevelser så att oavsett vad du gör så är det inte nog. Och då plejar jag alltid alltid att säga si till dig att herre Gud industrisk du har bott i Norge hela ditt liv så har du inte skönt det än då. Du måste vinare gå på ski. Sånt. <laughs> och det menar jag lite allvarligt. Alltså när man möter et svart människa för ski, då smälter normännens hjärta och tänker, "Jöss, yes, han är en av oss likväl." <clears> och <throat> det gör det ingenting att du är svart och kan du kan till med vara muslim. Bara du går, var du godtro på ski. Och detta har jag lite empiri på saker bara nu jag finner på. <clears throat> men men alltså um, nå er det selvvalgt, det er en andre diskusjonen, vi må skille mellom flyktinger og migranter. Altså, migranter, er de som bare ønsker å få seg et bedre liv, som ønsker å kunne forsørge sin familie, og de skal vi ikke ha. Mens flyktingene er de som står i far for å bli drept på grund av sin overbevisning, eller på grunn av andre forhold, at det er krig og, og, og nød og så videre. Denne grensen er ikke veldig lett å trekke, men, men, og jeg har heller ikke tenkt å trekke den her. Men altså, 250 millioner mennesker lever utenfor sitt fødeland, så kan vi diskutere om det er noe de selv ønsker, eller om det er noe de er tvunget til. Det er en, en litt større diskussion, og den har ikke jeg tenkt å, å, å foreslå her, uh, og det finns selvfølgelig ikke noe svar på den. Men jeg har lyst til å gå litt ta et par skritt tilbake i tid, og, og, og for å um, gi noen uh, glimt in i hvordan man har tenkt om eksile og identiteten tidligere. Og det er ett citat, som jeg stadig vender tilbake til, og jeg er ikke det eneste som gjør det. En som først ja, ikke først. En som tidlig siterte denne personen, det er en middelalder munk fra 1100-tallet, tidlig 1100 tal som heter Hugo, Hu på engelsk, Hugo av Sankt Victor, altså, altså i The Abbey of St. Victor i uh, Paris, han var jo ikke av St. Victor, han kom egentlig flertilandsted i det som nå er Belgia eller Tyskland, men han måtte rømme av forskjellige grunder var en politisk turbulent tid, tusentallet, tidlig 1100 tal og så fant han et sted hvor han kunde få lov å bo. Og han er blitt sitert, først ble han sitert, han ble i alle altså fall sitert av Erich Auerbach, den, den, den tyske litteraten som flyktet fra nazismen og han endte da til forskjell fra de alle fleste, ikke opp i New York eller Hollywood, men han endte opp i Istanbul. Okay? Så han bodde i Tyrkia i flere år. Erich Auerbach kom dit allerede i 1935, fordi han så jo hvilken vei de gikk i Tyskland. Og hans citat av Hugo av St. Victor ble igjen snappet av Edward Said, alltså en kristen palestiner som bodde i USA og hadde amerikansk statsborgerskap. Og så også har skrevet interessante ting om identitet av, av åpenbare årsaker, fordi han selv vet hva det vil si å være eksil og, og befinne på i grenseflaten og hverken være innenfor eller utenfor. Men jeg har ikke sitat fra verket Said eller Auerbach eller Hugo av St. Victor som jeg aldri har lest, men jeg har det fra Svetan Todorov, en bulgarsk eh litterat, filosof, eh samhällsanalytiker, kulturtenker. Jag minne store hjälte för övrigt eh, som eh, alltså är fra Bulgarien och som sitter i Paris och skriver på fransk. Eh och går tillbaka till alltså Said som hämtade det från Alda hämtade det sannsyns direkt fra Hugo och Saint Victor. Och vad är det nog Hugo och Saint Victor säger då? Jo, han säger följande. <tøk> Den som älskar sitt land är bara en ynklig nybörjare. «Den som betrakter hvert land som sitt eget, er allerede stark. Men bare han for hvem hele verden er ett fremmed land, er perfekt.» Det er ett sterkt ord. Altså nå, nå var det nok kontekst, hans kontext for å ytre disse ord Det hadde nok ikke så mye å gjøre med det som er tema for mitt foredrag nå, selv om det passer in. Det hadde nok mer å gjøre med en type åndelig, eh, tilsand, en åndelig utvikling, hvor man kunne se hele verden som fremmed og derfor være fri. Uh, jeg ville gå for, uh, hvis jeg skulle velge, ville jeg kanskje gå for mellom, uh, mellomløsningen, den Det den tryggeste å være i, i mitten. Men, uh, men det er i alle fall en, uh, et, et synspunkt som er ganske interessant og ganske for mange provoserende, og som anskuliggjør noe av eksilets både kan vi si, fordel og ulemper, både eksilets styrker og svakheter. Altså det at det gir frihet, men det gir også utrygghet. Um, og du kan, kan slippa unna en del ting men du mister også de tingene du helst ikke ville slippe unna og jeg har, no, jeg har, jeg, jeg har tenkt at jeg skal lese opp flere sitater for en gang skyld uh, av folk som har befunnet seg i eksil for å anskulere de forskjellige och og også ganske like måtene folk tänker om exil på for man tänker ganske likt om exil. både det positive og det negative ved eksile det at man kan gjøre noe nytt men også det at man, uh, at man, er, at man er fremmed och ikke har noe uh, at man ikke har noe krav på folk och att man är så väldigt sårbar om man är exil man vet inte hur de andra vill uppföra sig så jeg har ett citat där från Ovid eh, som blev förvisad av Roma från Roma och han skriver då i en sånt eh, klagebrev till kejsaren ikring sant för han bönfaller kejsaren ikomme få vend tillbaka för det tror han det är något alternativ men i alla fall om att bli sent till ett annat ställe <laughs> han säger altså Ovid blev då förvisad till svartavskysten alltså det var det var altså det var det var hardcore det var långt borte, ja, litt sånn Sibir, liksom, i sovjet -tiden. Så Ovid skriver, <coughs> Dette är den verst tenkelige skjebne. Ikke bare å bli tvunget ut av Roma, men å måtte leve blant barbarer. Ingen har tidligere vært sendt i eksil så langt fra sitt hjemland, og ingen andre har blitt hit. Og så fortsetter han, Donaus vannmasser er knapt tilstrekkelig etter å beskytte meg i området. Uh, og, så og så avslutter han uh, sitt brev med å si at så lenge keiserne hersker i Roma skal en mann av latinsk blod aldri måtte være fange hos vilmenn. Okay, så han har, han har da befunnet seg selv hvor det, er, hvor det ikke ser ut til at han har noe særlig mulighet til å bli integrert. Da, å si det sånn. altså, vi, kan selv, vi kan jo bare foresele oss at altså, dette er rundt begynnelsen på vår tidsregning for et par tusen år siden, ved, ved, ved kysten av Svartehavet, og hvor han står og ser over Donar. På denne siden er det sikkert noen romerske bebyggelser, det er det noen her som vet mer om enn meg, men det, er noe, noe til, det var jo Dacia, det, det som noe heter Romania. Men på den andre siden så var det altså assorterte stammer som uh, man ikke helt uh, visste vad man kunde göra med og det var ju inte något felles språk det var väldigt få felles referenser. De kunde inte le åt samma vits och de, de hade inte sett i samma tv-serien, De, TV de hade lite att snacka om. Eh uh, så där han kände sig trött. Han ville gärna kommit till ett ställe där folk hade sett i samma tv-serierna, även om det inte var Roma. Eh så så har vi där han. Uh, men uh, men jag vill gå ända lite uh, längre tillbaka för som jeg sier, noe av problemet for eksillanten er jo ikke å bli elsket. Eh, Karl Johan, som jo var en eh, fransk prins, sant? Eh, som ble Norge og Sveriges konge, han, det står ju en ritterstatua han nedanför slottet i Oslo. Och det är en av de få ritterstatuer vi har i Norge och det syns jag det ser del om uh, hus och hytte men ingen borg, iksant alltså att vi är moderate. När man reiser igenom Sydsverige så måste man stoppa för några kilometer för att se på ett slott. Men det slipper man om man reiser genom Sydnorge, iksant är det ju Man kan stoppa sig på film och slipper att se på slott. Så det är någon få ritterstatuer och en av dem står rett nedanför slottet på höger hand och är av Karl Johan och där står hans valgspråk Uh, og det er folkets kjærlighet min belønning folkets kjærlighet min belønning alle eksilanters drøm å bli elsket av sitt adopterte folk uh, og det er jo det at ikke så for seg vil det være mulig og kanskje for hans del ikke engang ønskelig men som for all, veldig mange migranter og veldig mange som er i eksil det er deres store drøm uh, andre, og da slutter man å være eksilant så det er som andre ord uh, mottaker befolkningens gjestfrihet er en knapp ressurs. Uh, og dette har vi visst en god stund. Og dere kjenner jo alle uh, at uh, Jesus uh, ord om at du skal elske de näste som deg selv. Men det er sikkert mange som ikke er klare over at uh, han siterer selv tredje mosebok. Nå sier det. Altså, the Book of Leviticus. Uh, boken, den boken som i min verden er mest kjent for alle matforbudene. Men, men der står det også det del ting, og der står det bland annet følgende, og nå leser jeg da fra den bibeloverskjellelsen jeg fant på nettet. Du skal ikke hevne dig og ikke hjemme, hjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Og så kommer det da noen vers senere. Når en fremmed bor hos Eder i Edersland, da skal det ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor hos Eder skal regnes som en innfødt blant Eder, och du skal älska ham som dig selv, for i har själ själ varit i Egyptens land. Och så är han nött att si då han är rätt självupptatt. Jag är Herren Eders Gud. Men men altså, guder skal nog därlig självupptatt eller så har de inte varit guder. Eh men alltså de har själva själ varit en gång eh och därför skall de vara mot de som kommer till deras som främmande. det är en en holding som vi som vi også finner Uh, her og der, og ikke minst i den aktuelle daten selvfølgelig, så, så finner vi jo en slik type, altså, uh, noen, noen kaller det solidaritet, sant? og noen kaller det neste kjærlighet, uh, tanken om at uh, «shit, det kunne vært meg». Uh, og hvis de andre da hadde oppført sig like kjipt som jeg gjør nå, så hadde det gått dårlig med meg. Altså den evnen til identifikasjon med den fremmede som da bygger bro uh, og som gjør eksellanttilværelsen litt mindre vanskelig enn ellers ville vært. Men nå skal jeg si litt om det positiva siden vi har sett landtilværelsen. Jeg om problemene, altså problemet med å bli godtatt, ensomhet, du kjenner ingen, du, er, du, du formler omkring på et språk du ikke kan, uh, og, hvis, og selv om du blir delvis godtatt, så blir du sett litt ned på, du blir behandlet som et barn, fordi du ikke kan alle bøyningsformene, for eksempel, snakker ikke brokkent og, og enkelt språk. Många slike ting, eh, og, du er, og du har ikke noe nettverk. Men eh, jag har lyst att å sitere noe fra en eh, reisende som var ganske godt kjent i Storbritannia i Victoria-tiden, som var en eventyrer, som eh, var høyt og lavt. Han var lav, hvis lavt. Hvis vi tenkte på Globus, han var till og med i Australia. Det var en store dröm å komme til Australia, det klarte han til slutt. En mann som er John Nickel som skrev sine memoarer i 1822. Og ja, nå, nå siterer jeg litt fra hans, eh, fra hans memoarer. «Jeg ble født i den lille landsvinn Curry, omtrent ti km fra Edinburgh. Det første ønsket jeg noen gang hadde var å vandre og så beskriver han hvordan han da leste Robinson Crusoe mange ganger sant, i sin barndom, som jo da var en bok som, den var en bestselger i sin samtid, ikke sant, var jo någon ti år etter, men det var fortsatt en bestselger og en skikkelig guttebok, ikke sant, om å klare sig selv, komme til et fremmed sted, alt er annerledes, og du klarer likevel å, til og med, Robinson klarte jo til og med en paraply, ikke sant, for å, eller en parasol for å sig seg mot, mot sol og regn. Eh, fantastisk eh, historie. Og så kommer han så endelig ombord i et skift, da. John, unge John Nicol kom seg selvfølgelig endelig ombord i skip. Uh, humøret mitt steg ved vissheten over at jeg start ville oppnå de gledene jeg hadde lengtet etter hele mitt liv. For andre var det en grufull opplevelse. Altså de fleste av de var jo blitt sjanghaiet. De var jo blitt, eller de var, de, de, de måtte ombord for å unngå at foreldrene havnet i gjeldsfengsel. Altså det var, de, de valgte ikke selv. For andre var det en grufull opplevelse. Jeg ble forbauset over å se si at det var så få som i likhet med meg selv hadde valgt sjømannslivet av kjærlighet til dette yrket. Så, så det, det er sant, ønske om å kaste sig ut i det ukjente og oppleve nye ting og få et rikere liv og kanske til med en vire horisont. Det er også en, noe som trekker ekscellentene. I mye debatten om migration i den tidligere tid, jeg husker i sånn 70- og 80-tallslitteraturen om migrasjon, så snakket man veldig mye om push- og pull-faktorer når det er det, det vi kan kalle eksile, push og pull faktorer altså er det, blir du dyttet ut av fattigdom, overfolkning, militær diktatur, fundamentalisme og så videre, eller blir du trukket til storbyn och till Amerika och till London av the bright lights, av drömmen om å oppnå et bedre liv. Uh, noen forskere trodde at de ikke hadde å finne et svar på dette spørsmålet, jeg tilhører ikke dem som tror att det går an å svar på dette spørsmålet, fordi det er alltid begge deler. Men det kan være mer eller mindre av dem. Det er alltid begge deler, men det er veldig ofte begge deler. Um, men eksilanten altså, har jo et savn, uh, et, det er et sted på Teneriffe, som jeg sier da, jeg beklager dette altså, <laughs> det er en talefeil, uh, det er et, på vestkysten av, og, og, altså Kanarien er et interessant sted med hensyn til mobilitet, migrasjon og eksile, Klart? altså jeg skal være på ferie der for noen år siden, uh, med familien og min svigebord, og da var det tre typer migranter som kom till Kanariene, og det var oss, vi kom dit, og satt i terrasseleilighetene våre og så ut havet og drakk hvitvin. Så på klokka er det på tide med litt golf, ikke sant? Kanskje det på tide å gå ned og kjøpe VG. Skjer det noe sant? Altså den, den tilværelsen. Og så var det de som bygget terrasseleilighetene, og det, dette, dette var på sluttet av 1990-tallet, det var skikkelig byggeboom i, på Kanarøyene, som var den provinsen i Spania som vokste raskest, mens hun til Folkestal. de kom da fra land som Venezuela, Peru, Polen, Romania, altså... Land fra mange deler av verden, men stort sett katolske, men også en del eh, Og de kom jo dit i håp om å få et bedre liv, noe de ofte klarte. Og så var det den tredje gruppen, ikke sant, der var båtflyktinger fra Afrika. Og de hadde da betalt like mye for overfarten fra Noachot eller, eller Dakar, som, eh, som dere og jeg måtte betale for eh, ja, to uker på et femstjernshotell, ikke sant, med alt inkludert. Så altså, vi snakker om mange euro, ikke sant? Altså, alt i Eido hadde pluss mye mer, eh, og de fleste ble jo sendt tilbake. Så, så, så Kanarierne var en, måte en mikrokosmos av den verden vi lever i, med hensyn til migrasjon og valg og tvang og, og ulike former for eksil. Eh, men det var ikke det jeg ville si nå. Altså, jeg har en forferdeligste historie om dette, men de skal vi ikke ta nå, for det er så fint vær. Eh, så jeg ville se det rette søkelyset mot en... Um, statue som står på vestkysten av Teneriffen som heter El Migrante. Uh, og han står og ser utover havet. Og han holdt en koffert i denne hånden. Fordi Kanariene var både, det var en mellomstasjon for mange av de første ekspedisjonene til Amerika, mange av de første reisene til Amerika. Så altså Kanariene var et av de stedene man kunne stoppe på veien for å fylle opp med ferskvann og, og kanskje litt frukt og den type ting uh, på vei til Amerika. Men Kanariene var også en mellomstasjon for mange av dem som flyktet fra General Frankos militær uh, fas fasistiske diktatur på, på 1950-60 og, og tidlig på 70-tallet, så vandror det var et sted som mange migranter passerte gjennom. Uh, så el-migranter, uh, statuen, den symboliserer både de som reiste fra fattigdom, ofte till Argentina i 1920-årene og 30-årene. Argentina var jo da et veldig mye rikere land, og et land med mange flere muligheter enn Spania, och så snakket de spansk der. Um, men også uh, de som da flyktet fra militærdiktaturet, men det som da kjennetegner El Migrantet, ja, han står nå der og ser ut havet, han har en koffert hånden, men der hvor hjertet han skulle ha vært, er det et hull, ok? Så det er, en, det er en gjennomhullet statue, hjertet er borte, som andre ord, du reiser og du får deg et nytt liv, men hjertet ditt blir igjen, sant? Det er, det, det er noe av uh, ekscellentens uh, problem, uh, kan man si, uh, i, mange, i mange tilfeller. Men så gjør vi noen saker og ting som vi sier for å rekonstruere. Vi lager underordnedske forbindelser til ganges, og det er en stor innsats altså, som, uh, som legges uh, for, for å skape et hjem uh, når man er langt hjemmefra. Også på et individuelt nivå. Jeg husker en gang på feltarbeid på Trindad, jeg var hjemme hos en nordmann. Det var ikke mange på Trindad. Han var en eneste jeg møtte. Uh, og han var en sjømann som hadde gått i land på slutten av 1960-tallet en norsk sjømann som gått i land på slutten av 1960-tallet han likte på trinn han syntes det var jo så kul sted deilig klima og pene jenter giftet seg med lokalskjønnhet og de hade et par barn og, og noen greier jeg var hjemme hos dem og der var det altså interiøret det er litt som de sier om dialekten i Midtvesten norske dialekter i Midtvesten de, de, de hadde sluttet hade utvikle seg så de snakket jo dialekter som hadde dødd ut i Norge en generasjon tidligere og her var det også sånn at det var, det var men fikk til middag, og kokte poteter, og det skulle være, og det hadde alle spesialimportert, ikke sant, disse boksene, de fikk han da liksom gjennom noen kontakter, eh, fiskeboll i hvit, så altså interiøret, det var også sånn, ja, strietapet og elg i solnedgang, også var det veldig sånn, for en, og seksjon, også var det for en bestemt type norsk estetikk, som hade frosset fast, ikke? som var så stille. Resten av Norge hadde forandret seg, men det hadde jo ikke han oppdaget. Men han hadde gjenskapt da et lite stykke i Norge, i en sånn tropisk inferno med kokospalmer og p det er, det, er ganske, det er ganske forståelig på mange måter. Men, og, og så er det jo da også et faktum... Og, man kan se at tiden går, men altså, vi har jo så god tid, er det ikke det? <laughs> på litt til. Vi har noen flere citater og noen flere innfallsvingter til eksilet, og så skal jeg si bittelite til slutt om det indre eksil. Og det er et sitat fra Tom Jones, altså Henry Fielding, siden de først nå var på 1700-1800-tallet. Eh, et flott bok fra, fra mitten av 1700-tallet, eh, og som også viser noe om at den postmoderne ironien, den er ikke helt ny. Altså, de, de, de hadde humor den gangen også de hadde et metanivå da også eh, de, det, det var mange ting som var i anførselseil og i, i Tom Jones er det veldig mye anførselseil og i veldig mye av uh, både sig selv og om annet og det gjør han faktisk i dette sitatet også for da er det da Tom som liksom skal uh, prøve å komme seg, han må komme seg vekk og det er jo fordi han, han rømmer jo fra kreditorer og, og det som var det er. så sier han da så gir, uh, sier feeling i, i, i Tom Jones uh, det min oversettelse uh. Til slutt åpnet havet denne gjestfri vennen av de ulykkelige sitt generøs, sine generøse armer for å ta ham imot, og han bestemte seg umiddelbart for å akseptere hennes vennlige invitasjon. Eller for å uttrykke meg mindre billedlig, han bestemte sig for å dra til sjøs. <løp> ja. Så hva var det for andre ord? Eh, du rømmer fra noe. Og i hans tilfelle så var det nok, i var det delvis frivillig, Per Günds ja, jo da, det var absolut frivillig hans tilfelle. Han kunne jo som liksom har blitt der oppe i dalen og gjort som alle eh, Men så er det de som da ikke har noe valg. Og dem var det så mange av før i tiden, også blant, eh, også blant hvite Mennesker med middelklasse bakgrunn, men de kun være fallerte, så de måtte sikka. av. Og en av de som jeg har vært mest interessert i er av, altså av hvite eksillanter med middelklasse bakgrunn, men som har vært fallerte. Altså ett eksempel, og det er, det er jo stort sett tragisk eksempel, et eksempel Oscar Wilde, sant, som havnet i eksil i Paris etter at han hadde vært i fengsel på grunn av sin homoseksualitet, og han, det ødela han, ikke sant? Han kom aldrig tilbake, och han døde alt for tidlig. Eh, fattig og ulykkelig. Men en av Oscar Wilde, på mange måter, forløpere, var Bo Bromell, Dandines husgud, altså han som innførte herremoten, på mange måter, i, i, i England, i Storbritannia, rundt år 1800, slutten av 70-tallet, ja, begynnelsen av 1800-tallet, 1820 var det han var helt, helt på topp, tror jeg, han var vennen av prinser og hertugger, och fortalte hvordan de skulle kle seg og ga opphav til altså dandyismen. Men Bob Rommel, han hadde ikke så mye penger som de andre, og så han levde over evne, og skylte til slutt flere tusen pund, som var stor formel altså, den gangen. Han hadde stor gjeld. Han var et charmerende man så folk lånte han penger. Da. Han fikk kredit, og til slutt fikk han ikke kredit lenger. Og da rømte han for å slippe unna gjeldsfengselet. For gjeldsfengsel, det, det kunde knekke en man Så han rømte da, og han rømte ikke lenger enn han måtte. Han dro til Calais, så er det den lille franske hvor du kan faktisk kan se over til uh, på, en, på en klar dag som denne, så vil du kunne se over til England. Og så skriver uh, Bromell da i uh, i sine erindringer fra sitt eksil, så skriver han følgende. Uh, Her er jeg på stedet hvil i øyeblikket og Gud vet at jeg er tilstrekkelig ensom. Her er jeg på stedet vil i øyeblikket. Og Gud vet at jeg er tilstrekkelig ensom i min tilværelse. Mesteparten av dagene fyller jeg meg å spassere en time eller to rundt denne utrivelige byen og studere språket som snart må bli mitt eget, for aldrig mer skal jeg sette mine føtter i mitt eget land. Og så sier han i samme avsitt. Det første jeg gjør om morgenen, det er nok i sitt vesen melankolsk, er å gå til havnen og betrakte England i det fjerne. Der har vi også en sånn en typisk sånn ekselenteholdning. Altså for noen ekselanter så er det veldig viktig å fortelle de hjemme hvor vellykket man er. Altså det, er det, det, det kan være ekstremt viktig. Så det er veldig mye løgn og overdrivelser og det er også en av grunnene til at det er så sterk migrasjonspress på Europa. Fordi folk i Afrika har og jo hørt alle disse fantastiske historiene om hvor bra det går med naboen. <laughs> så mye penger han har. Og, og en del migranter, for eksempel fra Jamaica til USA, de reiser ikke hjem mer enn kanskje hver tiende år for de må spare så mye. Fordi de må ha med seg så mye flotte gaver, og så dyre klær, så de har ikke råd til å reise hjem, fordi de må vise hvor velkrydd de er. Så det er en variant av, uh, av ekscellenten, den som vi skryte av uh, uh, hvor, hvor bra han gjør det, og, og for hvem det egentlig er, de hjemme som er de viktigste. Altså for Bromell var det jo de hjemme som var viktig, han brydde seg ikke noe om franskmennene mens for andre er det å bli elsket av sitt adopterte folk, og for andre igjen så er det lengselen etter å kunne vende tilbake. Så, men så altså er spørsmålet, da er det egentlig noe å vende tilbake til? Og en som også kom i eksil, mange kom i eksil under 2. verdenskrig, Thomas Mann, som var i eksil i USA, han skriver i et brev til sin kollega og venn Herman Hesse i 1941. Så skriver han følgende. <tøk> Unnskyld, <trykk> tross alt, nå sier vi han om eksiltilværelsen, at vi ikke har vært i Tyskland. Uh, og det er, for en forfatter er det lettere enn for en skuespiller å være i eksil. Men det er enda lettere for en musiker, uh, hvis man tenker på de kreative yrker. Uh, tr tross alt har vi levd, arbeidet og klart oss på et vis. Men selvfølgelig, når jeg tenker på Schweiz, lurer jeg alltid på om jeg noen gang skal se det og Europa igjen. Bare Gud må vite om jag håller ut lenge nok og har styrken. Jeg där som frykt är det rette ordet, at denne prosessen vill fortsätta och fortsätta Nå snakker han om vanverdenskrig. Og når vannet trekker seg tilbake, vil Europa ha endret sig till det ugentjennelige. Slik at man knapt blir i stand til å snakke om å reise hjem, selv om det er fysisk mulig. Og det er en innsikt som gjør at nå nærmer vi oss det eksistensielle eksil, altså, du kan være på samme sted, men det forandrer seg så mye at du kjenner det ikke igjen etter en stund. Du er ensom på ditt, på ditt, eget, i ditt eget hjem. Eh, nå kan jeg jo tilføle som en fotnote at, eh, altså, og mange av dere vet jo det, altså Thomas Mann han, han reiste jo tilbake og døde i Syrik, men man eh, fikk bare om får men han gjorde det noen, noen år etter han verksre reiste tilbake. Om det var det samme landet han hadde fra det er vanskelig å vite, det var han så silvne sikker. Og så altså sel John Nichols, som jeg nevnte denne eventyrer fra England, som hadde helt sin av bitte av lengtet etter havet og komme seg bort og se nye steder og oppleve nye ting. Selv han sier når han kommer tilbake til Edinburgh etter 25 år, han har reist jorda rundt i 25 år. Vart sjømann. Kom han tilbake. Farnar du? Brødrene er utvandret. Han har ingen familie igjen. Så han morddöd men han var liten. Och så säger han: Jag kände knappt ett ansikt i Edinburgh. Den var fördubblad i sörlse i mitt fravär. Jag spasserte nu elegante gator där det hade varit korngårdar. Allt var nytt för mig. Altså, det är det er i moderniteten, hvor ting förändrar sig, hvor ting förändrar sig väldigt fort. Så nå jeg, jeg har så mange sitater, jeg skal ikke lese flere, men jeg har lyst til å si litt grann om, om, om kreativitet, for jeg har allerede alludert til det noen ganger, altså at exil kan være befordrende på kreativitet, fordi man vi brak, brakt ut av det velkjente, og derfor ser det tydeligere. Og det er selvfølgelig en forslitt klisje, men jeg kan gått gjenta den, altså at ved å reise i eksil, så lærer man ikke nødvendigvis så forferdelig mye om de andre, for de skjønner man ikke uansett, men man lærer veldig mye om sig selv. Altså, selv å være utlendig i et ganske kort tid, altså, mitt feltet, første feltet har vært med Ryds, var bare borte et år, og likevel så merket jeg hvor europeisk jeg var. Altså, jeg ble ikke så veldig norsk av det, men jeg ble veldig europeisk å være på Ryds, fordi det var så ueuropeisk der nede. Folk hadde ikke den, den gravitas og den tyngden og den melankolien og den uh, bekymringen som, uh, som, som vi, og, og en del andre ting. De hadde ikke klassisk musikk, for eksempel. Eller de brydde seg ikke om klassisk musikk. De hade de de hade indisk klassisk musik för jag likväl något annat. Eh som man lär man man bekännte sig själv och eh, er är det någon som tänger den distansen för att kunna vara kreativ. Och ett ett förslit exempel jag nötot nämnde siden eh det är så uppenbart, eh, nämligen Henrik Ibsen som efter eh, att han fick möjligheten gick klart att vara i Norge, ikke han orkade inte orkade inte vara i Norge. Eh han måste bo andra städer, men han klarade heller inte att skriva om något till Norge. Ja men då så han det tydligare. Og jeg hørte om en, nei, jeg glemte hvem det var, en engelsk oppfatter på 1950 talet som reste til Karibien for å beskrive det sosiale livet i Mayfair, altså i Londons overklassestrøkk. Fordi han så folk i Karibien, da så han både karakterene og personlighetene mye tydeligere enn om han bare hadde vært hjemme. Og dette forteller oss jo noe fundamentalt om identitet og det velkjente og det fremmede. Altså behovet, nødvendigheten for å utsette sig for noe fremmed for å oppnå selverkjennelse. Det blir av til sagt, jeg tror det var jeg som sa det, men det kan ennå være noen andre som sa det også, at en fisk vet jo ingenting om vannet, så lenge den plasker omkring i det. Altså Per Gunt blir i dalen sin, John Nichol blir i Edinburgh. Robert Louis Stevenson reiser aldri til, til Stillhavet. Gauguin blir i Frankrike og fantaserer om, om sydhavspiker og palmer i stedet for å reise dit og, og besøke dem. Um, så så den fisken vet ingenting om vannet så lenge plasker omkring. Men i det øyeblikk du fisker den ut av vannet, så blir den intenst oppsatt av vann. Og, og, og de intellektuelle blant fiskene vil da være veldig raskt utviklet sinnerike teorier om vannet om vannets beskaffenhet, poststrukturalistiske teorier barksistiske teorier om vannet og kulturanalytiske teorier om vannet eh, og så dør de eh, av, mangel, av mangel på vann. Så, som vann og slik er det jo med identitet også eh, på mange måter, at det er først når, den, når man møter noe annerledes, at man får vite hvem, vet hvem man er selv eh, altså en Ehm um, fra från de 20-talet Gregory Bateson menar at det enda som egentligen finns i världen är skillnader det enda vi kan ha erkännedom vi kan ha kunskap om er skillnader differences that make a difference ett av hans fin ord skillnader som gör något från eller till. Um, så uh, ja var det någon fler ting jag ville se si? jo det var självklart det alltså de som kom till Australien jeg har bare lyst til å si litt litt dem hvis det er ok, og det tror jeg det er, for vi, vi, vi har jo så god tid. <laughs> De som kom til Australia, uh, det var jo uh, forskjellige typer mennesker som kom til Australia på 1800-tallet. Det var da Terra Nullius, altså sett fra europeisk synsvikkel og britisk synsvikkel, et tomt kontinent. Denne posisjonen er jo blitt utfordret selvfølgelig gang på gang av som uh, samvittighetsfulle australske samfunnsforskere og historikere, som påpekker at det ble jo 200 språk i Australia da britene kom, og nå er det 15 eller 12 igjen, og dem er det nesten ingen som kan lenger. Så selvfølgelig var det ikke tomt land, men det, 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 det var likevel ganske tomt. Altså. Det, altså, mestparten av Australia var det ikke et menneske. Okay? Det, var, det var noen få uh, små uh, grupper her og der. Så så det var det var tomt och det var så långt bort man kunde komme. och satte man sig först på båten till Australien så kunde man egentligen regna med at man aldrig kom till att vända tillbaka till England igen. Så altså, de flesta väntade aldrig tillbaka till England. Men de kunde skena brev och det tog ju månader. För att det tok mange, flere før kom många med flera månader för breven kom fram och tog ända flera månader för det de fick svar. Så de väntade ju då på brev. De som hade förlatt sin kone för exempel för sent ut, sant, de hade strålat eller Och så var det gift och så skände de där brev till konan sin och så svarte hon kanske efter ett år. Så det, det var en normal rytme det for vi de måtte jo tänksamtligt och skriva och så få nåt att sända och så, så gick det ett år och så, så skrev den jag jag hoppar att i 1853 eller whatever iksatt så de, de, de levde på en i en annen rytme de levde både kortare än oss och i en långsammare rytme på 1800-tallet men noe mange glemmer det er at mange av de som dro til Australia altså, de, var jo, de var jo faktisk de var jo forbrytere altså. Altså, veldig mange av dem var forbrytere og mange av dem var vaneforbrytere så en av de mest utbredte aktivitetene jeg har lest om i den øya som heter Vandimensland, som nå heter Tasmania som er den øya som ligger sør fra Australia hvor de har et klima som minner litt om det de har på hybridene kanskje altså, Stavanger-hebridene, altså der er et fuktig, kjølig, eh, oseanisk klima. Um, de som havnet der, det var ikke mye sånne surferliv og øl på stranda og så var Kjølig, men veldig grønt. De som havne på Vendimensland, altså historien man ofte hører om dem, det er at noe av, liksom, noe av det det var veldig mye business i, det var salg, kjøp og salg av falske skattekart. <laughs> og, og, og falske gruvekart, altså sidelig opptegnede, detaljerte kart om hvor det fantes guldforekomster, som altså, var, da var helt fiktive. Men det var også en del falskmynter i. Altså det var så en veldig vanlig aktivitet. Og en av de som som da ble sendt til Fandimans Land, nå Tasmania, som, uh, som fange og som havnet i exil. og som aldri ventet tilbake til England. Uh, som jeg synes er en fascinerende person, det en kar som het William Gould. Altså han må ikke blande sammen med John Gould, som var den berømte fuletegneren til Darwin, blant annet. William Gould var også nemlig illustratør, og han var mest kjent for Goulds sketchbook of fishes. Så var altså en andre Gould, den respektable Gould i England, han tegnet fugler, Darwins finker og alt dette her, men den urespektable Gould, altså hans mørke tvilling, kan man si, <går> i Australia, tegnet fisker. Og, og William Gould var jo blitt sentet på grund av tyveri. Han hadde stjålet maling, for eksempel. Altså, det var ganske dyrt, da. maling man brukte til kunstmaleri. Og, og stjålet en rekke andre ting, der hvor han hadde hatt jobb i England. Og han fortsatte med sin forbrytkarriere, også etter at han kom til Australia. Så han ble jo tatt... Uh etter lovnorm for ved å lage falske pengesedler. Og det er jo en veldig naturlig, en veldig naturlig yrke, for en forbryter som da er et en stor kunstnerisk Men det var ikke det jeg skulle si om, om William Gould. Det var nemlig at uh, i, han, han er da et eksempel på en uh, eksilant hvor på måte, den, altså, kreativiteten blir frigjort gjennom eksile. Man kan si at for mange som kom til Australia skulle de finne opp seg selv nytt. Og det er noe av det frigjørende ved eksilet. Nå rømmer jeg fra alt. Så det er så litt sånn som de som la, vil unngå gjeldsfengsel. Eller nå har jeg dritt så mye hjemme at nå starter jeg et nytt og bedre liv. Og jeg lover, skaper at det skal jeg gjøre fra i morgen. Og, og så kommer du dit, du skifter navn, du klipper hår og får deg en jobb, og ingen vet hvem du er og hvor du kommer fra, og du kan faktiskt bli en ny person. Det, og det er, det, er en, det er en reell mulighet, ikke sant? Vi mennesker kan faktisk gjennomfinne oss selv et stykke på vei. Men som jeg da sier, jeg, gammel vane er vond å vende, og for mange av de som kommer til Australia, så, ja, så fortsatte de litt som før, altså i hvert fall en stund. Um, og det gjorde også John Gould, eller uh, William Gould, den begynner jeg også å blande sammen. Uh, men han... Uh, men likevel så ville han aldrig ha kommet i historiebøkene, han ville aldrig ha blitt en, en måte, person som fantes i kunsthistorien hvis han ikke var blitt forvist i eksil, og ikke hadde kommet til Australia. Og fått i oppgave, så var det en del av, en del av straffen det, at han skulle tegne disse fiskene, fordi de visste at han er, han er god til å tegne, ikke sant, vi til å gjøre dette her. Uh, og så trengte han fiskene, og har da kommet til kunsthistorien. Han stilles ut på gallerier, uh, ikke bare på Tasmania, men også andre steder, og er også hovedperson i en fantastisk bok av uh, den bukkerprisvinnende forfatteren Richard Flanagan, som er en tasmansk forfatter, en av de aller beste uh, romanforfatterne i sin generasjon, hvor, hvor god det er, uh, er, er hovedpersonen. Så det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Uh, og med andre ord, eksile har denne dobbeltheten. Da skal jeg bare, si, uh, bare løfte siden jeg har snakket for lenge nå. Um, om det indreksil, så da har jeg bare sitere en ting med hensyn til det indre eksil jeg, jeg antydde det allerede om mennesker som kommer tilbake til steder de har forlatt og så er det jo gjenkjennelig uh, hvorfor synes oppfelder at han har havnet på feil klode er det fordi han har en eller annen patologi så han en, er, altså er, har han drukket for mye absint uh, eller er det på grunn av modernitetens akselererte endringer så at ting forandrer så fort at du ikke klarer å, holde, klarer å følge med. Eh, og du føler deg fremmed i ditt eget eh, hjemsted. Eh, og dette, denne tematiken kan egentlig sammenfattes i et, et eneste kort sitat eh, av eh, en annen ekscellent, eh, nemlig Sigmund Bauman, eh, som også da var altså polsk, men ikke var polsk, men også polsk jøde, og som hade varit utsatt for veldig mange forskjellige typer forfølgelse før han... Ja, ikke så veldig alvorlig forfølgelse, men nok til at han følte seg litt paranoid og kikket seg over før han kom til England og ble professor i sociologi eh, av alle steder i Leeds, eh, hvor han fremdeles eh, bor nå blitt en gammel man og har skrevet i likhet med mange andre eksselanter in in innsiktsfulle og interessante ting om identitet. Fordi man vet at identitet er knappe ressurs, du kan ikke ta alt for gitt, og det er den, nettopp denne dobbeltheten mellom røtter og føtter, mellom frihet og ufrihet, mellom trygghet og utrygghet, som, som, hvor vi alle prøver å finne en balansegang. Eh, Obama sier veldig kort i en av sine bøker fra tidlig på 2000-tallet, eh, han er en en sosiolog som forsker på postmodernitet, han er nok ikke så veldig postmoderne selv, han er litt engstelig og litt bekymret over det postmoderne, men han beskriver det og mener at det er en realitet. Fragmenteringen er en realitet. Men like han ikke, men vi må akseptere at det er sånn. Uh, okay? uh, og han sier da i, i en av sine bøker, «Nowadays we are all on the move». «Nowadays we are all on the move». Med andre ord, vi er alle i eksil, fordi verden forandrer seg så fort. Det tror jeg er en overlevelse. Altså jeg ser runt meg her, og kikker inn til klager og sånt, det er en opplevelse at det er en del ting som ikke, som ikke er i bevegelse, som ikke forandrer sig og det er, nok, det er nok grader av det. Men hans poeng er altså at den, den eksistensielle eksiltilværelsen er nok blitt veldig mye mer utbredt uh, i en uh, tid preget av akselederte endringer enn det den var tidligere da ting på en måte gikk mer på uh, skinner og gjentok seg. Okay, men da avslutter jeg med disse ord, og så sier jeg takk. Ja. Ja.